0: وهذا من النعطي بالمصدر والمصدر إذا نحيث به أفرد ويبكر تقول مشرك نجس ومشركة نجس ومشركان نجس ومشركات نجس ومشركون نجس تطلقه بالإفراد على الواحد والإثنين وَالْجَهَّةِ من النكور والإناث قال بعض العلماء هي نجاسه كالنجاسه الحسيه ولذا قال بعض العلماء ذات المشرك نجس كالكلب والخنزير وعن الحسن البصري رحمه الله من صافح مشركا فليتوضا وجماهر العلماء وهو الصواب ان شاء الله الا ان النجاسه في هذه الايه الكريمه معنويه فهو نجس معنى والمعنى اعظم من الحس لان شركه بالله امتن شيء واقلعه وانجسه وكان بعض العلماء يقول نجاسته ايضا لانه لم يتطهر من جنابه ولم يتوضا ولم يجتنب شيئا من القاذرات والانجاز فهو ملازم للنجاسه واكثر العلماء على ان الكافر الذي لم يتلبس بذمه بنجاسه ان نجاسته معنويه لا حسيه وانه لاجل هذه النجاسه المعنويه امر الله ان يبعد عن مسجد عن المسجد الحرام ولا يقرب منه، قال عطاء رحمه الله وغير واحد من العلماء فلا يقرب المسجد الحرام المراد بالمسجد الحرام الحرام كله أي لا يقرب المشركون حرم الله كله بل يجب إبعادهم عن الحرم وعدم قربى منهم إياه وهذا القول هو الحق والصواب إن شاء الله لأنه دل استقرار القرآن العظيم على أن الله يطلق المسجد الحرام على جميع الحرام وهذه الآية من جملة الآيات التي أطلق فيها المسجد الحرام وأراد الحرام كله كقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وصحيح أن الإسراء وقع به من بيت أمها من بنت أبي طالب هي مكتة في مكة في الحرم لا في نفس المسجد وقد قدمنا في الآيات الماضية قبله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام والمعاهدة في طرف الحرم من الحديبية هذه الآيات دلت على أن مع الكفار المشركين من القرباء عام للجميع الحرم لا بخصوص المسجد وحده خلافا لمن قام علفوا والفاء في قوله فلا يقرب المسجد الحرام هي دل مسلك الإيماء والتنبيه من مسالك العلة في الأصول أما أنها أداة تعليل وكذلك قرر في الأصول أن الفاء من حروف التعليل كقولهم سها فسجد أي لعلة سهوه وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقته وأساء فأدب أي لعلة إساءته إنما المشركون نجس فلا يقربون من الحرام لعلة نجاستهم التي يجب أن تبعد من المسجد ويتوقى إياها والحاصل أن الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز أن يدخل جميع حرام مكة مشرك والصواب إن شاء الله أنها لا يدخلها الكتابيون من يهود ولا نصارى إلا فلما ذهب إليه جماعة من العلماء وهو مروي عن ابي حنيفه رحمه الله انه لا مانع من دخول اليهودي والنصراني الذين مثلا الحرام الحرمات للمسجد قالوا لان الله انما منع منه خصوص المشركين قالوا واهل الكتاب ليسوا من المشركين واستدلوا بايات من كتاب الله ظاهرها المغايرة بين أهل الكتاب والمشركين، قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله ولا تسمعون من ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، وقوله لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين وقوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إلى غير ذلك من الآيات التي عطف الله فيها المشركين على أعطف فيها أهل الكتاب على المشركين قالوا والعطف والتضلل وغيره فدل أنهم ليسوا من المشركين <تصفيق> والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن أهل الكتاب من المشركين وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه الآيات الكريمة من سورة براءة لأنه لما ذكر أهل الكتاب <تصفيق> وقال قاتل <تصفيق> الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يحرم يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ثم صرح لأن أهل الكتابين من المشركين في قوله وقالت اليهود حسن ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤخذون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ورهبان من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها وراحبا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فصرح بأنهم مشركون بعد أن صرح بمنع المشركين من المسجد الحرام أتبعه بأن الكتابيين من نفس المشركين وهذا برهان واضح وقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا ومعلوم ان الذي اتخذ الاحبار والرهبان اربابا من المشركين شرك الربوبيه كما لا يخفى وستاتي في, في هذه الايات ياتي في هذه الايات الكريمه سوره البراءه بيان ان كل من اتبع تشريع احد ونظامه واتبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الله كل متبع لتشريع الشيطان الذي يشرعه على ألسنة أوليائه تاركا تشريع الله الذي شرعه على ألسنة رسله كافر مشرك بالله كما سنوضحه في هذه الآيات الآتية ومن هذه الأدلة عليه أنه لما وقعت تلك المناورات المشهورة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام الحلال والحرام وحزب الشيطان يقولون إن ذلك الحكم حلال ويستدلون بوحي شيطاني وحزب الرحمن يقولون إن ذلك الحكم حرام ويستدلون بوحي قرآني لما اختصموا وادرى كل بحجته تولى الله الفصل بينهم فافتى بينهم فتوى سماويه تتلى قرانا في سوره الانعام في قوله ولا تاكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه يعني الميتة ولو قالوا إن لان الكفار سألوا اصحابا أوحى إليهم الشيطان أنسلوا محمدا عن الشاه تصبح ميته من هو الذي قتلها قال لهم الله قتلها فقالوا إذا ما ولا وذبحتموه بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام فأنتم أحسن من الله فهؤلاء استدلوا بوحي إبليسي ما ذبحتموه حلال ما ذبحه الله حرام فانتم اذا احسنوا من الله والمسلمون <تصفيق> استدلوا بوحي القران هو حرمت عليكم الميته فلما ابلى كل بحجته فصل الله بينهم فافتى في قوله ولا تاكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه منه الميته اي أيوة وإن زعموا أنها ذبيحة الله ثم قال وإنه لفسق أي الأكل منها فسق ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يعني قولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام فأنتم إذا أحسنوا من الله ثم قال وهو محل الفتيا السماوية من رب العالمين. وإن أطعتموه إنكم لمشركون فصرح بأن من أطاع تشريع الشيطان في حل الميتة أنه مشرك برب العالمين ولا شك أن اليهود والنصارى أطاعوا الشيطان فيما هو أعظم من إباحة الميتة كما لا يخفى والشيطان عالم بأن الذين يتبعون نظامه وقانونه أنهم مشركون به عالم هذا في قرارات نفسه ولكنه في الدنيا يدلس لهم ويجحد فإذا كان يوم القيامة الذي تظهر فيه الدفاع وتبرز فيه الحقائق أوضح 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 لهم تبرؤه من شركهم به كما سيأتي في سورة إبراهيم الخليل في الخطبة العظيمة التي ذكرها الله عن الشيطان في سوره ابراهيم الخليل وهي قوله وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل فصرح بأنهم كانوا مشركون به من قبل مشركين به من قبل ولا شك أن اليهود والنصارى داخلون في هذا دخلنا وليا وكذلك قاله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واليهود والنصارى داخلون فيهم بلا شك وهذا الشرك الشيطاني لاتباع نظامه وشرعه هو الذي وبخ الله مرتكبه في سورة ياسين وبيّن مصيره النهائي في قيله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني إلى أن قال موبخا لهم ناعيا عقولهم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ثم بيّن مصيرهم النهائي الأخير في قوله هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم وهذا الشرك الشيطاني بالاتباع، هو والذي نهى إبراهيم عنه أباه في قوله يا أبتي لا تعبد الشيطان قال تعالى بل كانوا يعبدون الجن وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح بالآيات القرآنية قريبا في الآيات الآتية إن شاء الله، الكلام على قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه النصوص ولا سيما آية براءة هذه التي صرحت أن خصوص أهل الكتاب من المشركين تدل على منعهم من دخول الحرم. <تصفيق> أما نقل عن بعض العلماء وروي عن الإمام أبي حنيفة من أنهم لا مانع من دخولهم الحرم فيه نظر والأصوب والأظهر أنهم يمنعون منه لأنهم نجس ولأن الله صرح بأنهم مشركون والتحقيق إن شاء الله من المراد بالمسجد الحرام فيها الحرام كله فلا يجوز أن يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا كافر كتابيا أو غيره وما عن جابر رضي الله عنه من أنه خصص هذه الآية الكريمة وقال لا يدخل فيها العبد والأمة إذا كان للمسلم عبد مني أو أمة مني مملوكان فلا مانع من دخولهما المسجد وروي فيه حديث مرفوع والتحقيق عند المحدثين أن الموقوف على جابر هو الأهبة الصحيح والمرفوع ليس بصحيح وشي وقول قاله جابر لا يمكن أن يخصص به النص الصريح ولا سيما النص المبني حكمه على العلة لأنه صرح بأنه نجس وأشار بالفاء إلى أن تلك النجاسة هي سبب منعهم من قربان المسجد هذه الآية وعلى كل حال فالمشركون كعبدة في الأوثان أجمع جميع العلماء على منعهم من دخول المسجد اختلفوا في الكتاب وفي غير المسجد من سائر الحرم لقد بينا أن الصواب إن شاء الله منعهم من ذلك كله ولو جاء من جاءت من المشركين رسالة إلى سلطان المسلمين وهو بمكة لا يدخل الرسول بل يخرج اليه خارج الحرم حتى يسمع منه ما يقول ويعطيه الرد خارج الحرم او ارسلوا اليه من ينوب عنه في ذلك قال بعض العلماء وبه قال جماعه من المالكيه ان الواحد منهم ان دخل مختفيا ومات ودفن في الحرم واطلع عليه انه ينبش قبره وتخرج عظامه من الحرم ولا يترك في حرم الله لأنه نجس قذر قبحه الله فالتحقيق أنه لا يجوز أن يدخل حرم الله كافر وأن الله نهى عن قربانهم إياها لا يقربوها لا يقربوا فضلا عن أن يدخلوا واختلف العلماء في غير المسجد الحرام من المساجد هل يدخل الكفار المساجد غير المسجد الحرام اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك رحمه الله وأكثر أصحابه في طائفة من العلماء إلى أنه لا يجوز أن يدخل كافر مسجدا من مساجد الله كائنا من كان في أي قطر من أقطار الأرض في حرم أو حل استدل مالك لهذا الحكم بهذه الله قالوا من تلك الادله ان الله جل وعلا صرح بالعله فقال انما المشركون نجس وقد تقرر في علم الاصول ان العله تاره تعمم معلولها وتاره تخصصه وقد جاءت مواضيع من كتاب الله وسنه رسوله لا خلاف فيها بين العلماء ان العله تعمم معلولها قالوا ومن امثله ما تعمم فيه العله معلولها قوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث ابي بكر الثابت في الصحيح لا يحكمن حكم بين اثنين لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان هذه الايه الكريمه نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح على منع علة الحاكم الغضبان من الحكم لأن الغضب يشوش فكرة فيمنعه من تقصي فهم أقوال الخصوم وفهم ما يحكم عليهم به قالوا إذا كان الحاكم في غاية الجوع والعطش المفرطين أو في غاية الحزن والسرور المفرطين أو في غاية الحقن والحقد المفرطين والحقن مدافعة البول والحقب مدافعة الغائق إذا كان في أمر من هذه الأمور يشوش الفكرة من الفكر تشويشا عظيما مثل تشويش الفكر هو أشد لا يجوز له أن يحكم ف فتعليله بالغضب المستلزم لتشويش الفكر علة عممت هذا الحكم وعدته إلى كل شيء يشوش فكر الإنسان قالوا فكذلك قوله نجس قذر ومعلوم أن أن المساجد بيوت الله وان الله قال في بيوت اذن الله ان ترفع عكر فيها اسمه وان شيئا صرح الله بانه نجس ومعلوم قراره النجس لا ينبغي ان يدخل في بيوت الله التي اسست لعباده الله وعلى الطهاره وعلى تجنب الأقدار كما هذا من ادله مالك وسدد الامام مالك ايضا بما قدمنا من ايه سوره البقره <تصفيق> ويقوله تعالى ومن علم من منع مساجد الله يُنْكَرُ في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين قال معنى لا يدخلونها أبدا إلا خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم فينكلوا بهم فسر الآية هذا التفسير واستدل بعمومها وذهب آخرون من العلماء منهم الائمة الثلاثة إلى أن دخل الكافرين للمسجد أي مسجد غير المسجد الحرام لا قالوا لا مانع منه ولا يمنع بعضهم يقيد بقوله إن دعت إلى ذلك حاجة وبعضهم يطلق استدلوا على ذلك بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط قالوا وأنزل وفد نجران في المسجد وهم كفار ومعلوم ان في هذا البحث مناقشه وان من قال يمنع دخول الكفار المساجد اجابوا عن كل بجواب فقالوا في حديث همامه انه وقع قبل تحريم دخول المساجد جاءوا بادله يحتجوا بها, بها وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذكرنا كان بعض العلماء يقول إذا أسلم الكافر لزمه أن يتطهر لأنه نجس وقال بعضهم يجب على الكافر الطهارة إذا أسلم قالوا لأنه لابد أن تكون كانت عليه جنابة. وهذا قال به جماعات من العلماء ويدل له أمره صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن أثار الحنفي لما أسلم أن يغتسل قالوا ذهب إلى حائط أبي حتى وغتسل فيه استدلوا قالوا أيضا أمار قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسبر وكان ابن وهب من أصحاب مالك يقول لا يجب عليه إذا أسلم غسل لأن الإسلام يجب كل شيء قبله يجب الجنابات ويجب كل شر وسوء كان قبله هذا <تصفيق> أنا قبله لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا <تصفيق> فعامهم هذا هو عام تسع على التحقيق وخالف قوم منهم قتادته وأبو بكر بن العربي قالوا هو عام عشر صلوات الله وسلامه عليه أنا النبي لا كريب أنا بن ابن عبد المطلب، <تصفيق> وعلى المؤمنين أي أيوة وأنزل سكينته أيضا على المؤمنين قال بعض العلماء المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم من ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء يدخل فيهم الذين رجعوا بعد الفرار والهزيمة وقاتلوا معه عدواه والتحقيق أن الله أنزل سكينته على الجميع الذين بقوا معه ولم يفروا والذين رجعوا إليه واختلف العلماء في من بقي معه ولم ينهزم كان بعض العلماء يقول عشرة رجال أو أحد عشر رجلا وقد ذكرناهم بالأمس ومن جملتهم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة كان يريد الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمن في ذلك الوقت وكان من الثابتين المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحاب الموازين يقولون ثبت معه نحو من مئة رجل أو ثمانين وبعض العلماء يوفق بين القولين يقول أما العشرة أو الأحدى عشر فلم يتحركوا وأما المئة أو الثمانون فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل ذلك اليوم أربعين رجلا بيده وذكروا عن أبي طلحة أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه انه قتل عشرين رجلا فاخذ اسلابهم وكان علي رضي الله عنه ذلك اليوم هو الذي اسقط الجمال الذي عليه رايه هوازن لان رايتهم كانت عند رجل على رمح طويل راكب على جمل احمر يتقدم امام الناس فاذا ادرك الناس طعنهم بالرمح واذا فاتوه رفع لواءه على الرمح ليراه من بعده فابتدره علي رضي الله عنه ورجل من الانصار فضرب علي الجمل على عرقوبيه فسقط على عجوزه فابتدر الانصاري الرجل فأطن ساقه بن... فأطّن رجله بنصف ساقه وانجعف عن رحله ثم إن الله قال هم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها هذه الجنود هي الملائكة لم يرها المؤمنون ولكن الكفار رأوها فيكر ابن عبد البر أنه روى من طرق كثيرة عن أولاد أولئك الذين كانوا من الكفار شهدوا حنينا عن آبائهم أنهم قالوا لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما وقفوا لنا حلبشاة فهزمناهم واتبعناهم حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء أو البغلة الشهباء رأينا رجالا بيضا على على خيل بلق وقالوا لنا ارجعوا شاهت الوجوه وقد كان النبي قال أيضا هذه الكلمة شاهت الوجوه انهزموا وجاء من روايات أخر أن مالك بن عوف الناصري سيد هوازن أرسل عيونا يتجسسون لهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا وقد انخلعت أوصالهم أي كأن بين عظامهم ما بين عظامهم متفكك فقالوا رأينا رجالا بيضا على خير بلق فما تملكنا أن وقع بنا ما ترى والله جل وعلا في هذا القرآن العظيم ذكر التأييد بجنود الملائكة في أربع سور من كتابه في ثلاثة منها يقول لم تروها وفي الرابعة لم يقل لم يقل لم تروها أما الثلاث التي قال فيها لم تروها فمنها الملائكة الذين نزلوا في غزوة الخندق غزوة الأحزاب الآتي ذكرهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الثانية الملائكة المنزلون في غزوة حنين هذه ما في قوله ثم أنزل الله سكينتهم على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها الثالثة الملائكه الذين نزلوا بنبينا صلى الله عليه وسلم يوم دخل في الغار هو وصاحبه وسياتي بسط قصتهم ان شاء الله في هذه السوره الكريمه سوره براءه وذلك في قلبه الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد بلم تروها لم تروها لأنه ينزل الملائكة لا يراهم بنو آدم لأنهم ليسوا من شكلهم ولا من جنسهم حتى يروهم وفي الموضع الرابع لم يقيد بقوله لم تروهم والملائكة النازلون يوم بدر المذكرون في الأمثال وآل عمران حيث قال الله في الأمثال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أمي معكم فذبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق لعناق الآية وذكرهم أيضا في سورة آل عمران في قوله ولقد نصركم الله ببدر إلى قوله لتقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المزلين وقد قدمنا في سورة الأنفال أن أظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدر وأنها لم تقاتل في غيرها بل تأتي لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين ونصرتهم هذا هو الظاهر وقد بينت وقد ذكر جل وعلا فرقا شاسعا بين من يفر في غزوة بدر ومن فر في غيرها لأنه شدد غاية التشديد في من يفر في غزوة بدر كما تقدم في قوله {وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُمُورَهُمْ إِلا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَد بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ بهذا التشديد العظيم ولم يقل مثل هذا في من انهزم من الصحابة يوم أحد ولا في من انهزم منهم يوم حنين لأن بعض الصحابة انهزموا يوم أحد وبعضهم لم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم إن الذين تولوا منكم يوم ارتقى الجمعات إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ثم قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم ثم قال هنا ويتوب الله على بعد ذلك على من يشاء فأشار إلى أنه إنه تاب عليهم من هزيمتهم وهذا معنى قوله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وهم هوازن عذبهم بأيدي المؤمنين حيث قتلوهم قتلا وجيعا أسرهم وأقالوا أولادهم ونساءهم وأموالهم مصداقا لقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين عذب الذين كفروا الذين كانوا يقاتلون النبي وأصحابه كهوازن وذلك العذاب جزاء الكافرين ثم ان الله تعالى قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء قال بعض العلماء يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء يدخل فيه المنهزمون الذين هزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجع منهم وكر ومن لم يرجع قالوا ويدخل فيه الكافرون الذين قال الله ويعذب الكافرين <تصفيق> وعذب الذين كفروا لأن كثيرا منهم تابوا فتاب الله عليهم وقد كان رئيس هوازن مالك بن عوف رضي الله عنه أسلم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما هزمت هوازن راح مع فل الطائف والفل هو بقية المنهزمين وتحصن بحصن الطائف فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم سرا أنه من قدم إليه رد إليه له أهله وولده وأعطاه فخاف إن إن أعلم ثقيفا بذلك أن يمنعوه فأمر أن يرحل جمله في محل عينه لهم ثم جاءه مختفيا وسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد إليه أهله وولده وأعطاه مئة من الإبل كما أعطى المؤلفين وقد كان مالك بن عوف سيد آغاز مدح النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أشعاره ومن ذلك قوله لما رد له رسول الله ما رد له وأعطاه مئة من الإبل ما إن إل رائت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد هذا يمدحه به رئيس الذين كانوا أعداءه بلمس يقاتلونه رجع في هذا الزمن القريب إلى مدحه والثناء عليه هذا الثناء الجميل ما إن إل رائت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي ومتى تشأ يخبرك عما في غد وإذا الكتيبة تعرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند فكأنه ليث على أشباله وسط النبات خادر في مرصدي هذا معنى قوله ثم أنزل الله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن بعد أن رد إليهم أولادهم ونساءهم قسم غنائمهم بالجرانة في ذي القعدة عام ثمان ثم إنه أحرم بعد أن قسمها بأمرة من الهجرة وكانت في السبايا التي جيء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيماء بنت الحريه بن عبد العزى أمها حليمة السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كانت تقول لهم مهلا علي لا تزعجوني فإني أخت صاحبكم من الرضاعة فلما جاءت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن العلامة فقالت له عضة عضبتنيها في كتفي وأنا متوركتك فعرف صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه واجلسها عليه واكرمها راية الاكرام وخيرها ان تبقى معه محببه مكرمه او ان يردها الى اهلها ويمتعها اختارت الرد الى اهلها فمتعها كانوا يقولون من جمله ما اعطاها جاريه وغلام زوجت الغلام من الجاريه قالوا وكان عقبهما فيهم لا يكاد ينقطع هذا من كرمه ووفائه صلوات الله وسلامه عليه. فإن الإنسان يستعرض استعرض شيئا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه، رأى العظمة الهائلة من الشجاعة الكاملة والحلم الكامل والكرم الكامل والوفاء الكامل، صلوات الله وسلامه عليه. هذا على معنى قوله، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. على من يشاء أن يتوب عليه وهذه يفهم منها يفهم منها أنه تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها أما الذين انهزموا يوم واحد فقد صرح بأنه تاب عليهم في قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وقوله هنا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء التوبة تطلق من الله على عبده ومن العبد إلى ربه فإذا أطلقت التوبة من العبد إلى ربه عديت بإلاء فلم تعد بعلاء فقولوا تبت إلى الله ولا تقولوا تبت على الله وإذا عدي إذا توجهت من الرب إلى عبده عديت بعلاء تقول تاب الله عليه ولم تقل تاب إليه أما التوبة من الواقعات من المخلوقين فإنها فإن الوصف منها يطلق على تائب وعلى تواب بصيغة المبالغة أما توبة الله على عبده فلم يأتي الوصف منها إلا على تواب وقد قدمنا مرارا أن توبة العبد إلى ربه المستوجبة لتوبة الله على عبده أنها واجبة فورا من كل ذنب وأن من أخرها كان ذلك ذنبا تجيب منه التوبة وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن في أن في التوبة إلى الله جل وعلا إشكالين معروفين عند العلماء أحدهما إطباق العلماء على أن توبة العبد إلى ربه هي مركبة من ثلاثة أركان وهي إقلاعه عن الذنب إن كان متلبسا به إقلاعه عن الذنب إن كان متلبسا به وندمه على ما صدر منه ونيته ألا يعود هذه هي الأركان التي تتألف منها توبة العبد النصوح إلى ربه الذي إذا فعلها جاءته توبة الله كما أن الله يتوب على من تاب عليه كما قال جل وعلا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وهم يقولون عسى من الله واجبة هذا فيه إشكالان معروفان أحدهما أن التوبة واجب واجبة بإجماع العلماء فورا من كل ذنب يلترم فعلينا جميعا إذا صدر من الواحد ذنب أن يرجع إلى الله ويتوب إليه فورا ولا يؤخر التوبة من ذلك فإن أخرها كانت أخرها ذنبا يحتاج إلى توبة أخرى والندم من أركانها بالإجماع وركن الواجب واجب إجماعا فالندم على الذنب واجب لأنه من أركان التوبة وركن الواجب واجب والإشكال هنا في الندم لأن المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات لا من الأفعال الإختيارية كما هو مشاهد والعلماء مجمعون على أنه لا تكلف إلا بفعل إختياري وأن الإنفعالات والتأثرات النفسانية لا يملكها أحد فكيف يكلف بالندم ويوجب عليه وهو إنفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقته وأنت تشاهد الإنسان يجاهد نفسه ليطرد عنها الندم. كالبائع المغبون يتجلب ويتقوى ويريد أن لا يندم وهو يندم غصبا فيه لأنه انفعال وتأثر كما أن بعض الناس يريد أن يندم ولا يندم إذا كان الذنب الذي وقع فيه والعيال بالله مما كان يشتهيه جدا كالذي يغفر بقبلة من امرأة يعشقها إذا إذا, إذا أخبر ذلك على قلبه يصعب عليه ان يندم عليه لانها امنيته التي كان يرجوها فاذا كان الندم قد يريده الانسان ولا يجده وقد يدفعه عنه ولا يندفع وهو انفعال وتاثر نفساني فكيف يكون ركنا من اركان التوبه ويكون واجبا ومعلوم اجماع العلماء على ان الله لا يكلفه الا بفعل هذا الاشكال أجاب عنه العلماء بأن المراد بإيجاب الندم هو إيجاب الأخذ في أسبابه وأن الإنسان إذا أخذ في أسباب الندم أخذا صحيحا ولم يحاب نفسه لا بد أن يندم ومن كانت أسبابه الموصلة إليه متيسرة في المكلف فكأنه متيسر في طاقة المكلف لأن الإنسان إذا أخذ نفسه أخذا حقيقيا وعرفها في داخل قرارات نفسه أنه لا يوجد في الدنيا إنسان يبلغ من البله والتغفيل ما يستلذ به طعام طعاما أو شرابا حلوا ففيه سم قاتل لأن عامة العقلاء لا يحبون الطعام الحلو ولا الشراب الحلو ولو كان في غاية الدلالة والحلاوة في أسباب الندم أخذا صحيحا حقيقيا ويعرف عواقب الذنب وسرعه انقضاء حلاوته فلا تقرب الامر الحرام فانما حلاوته تفنى ويبقى مريرها تفنى اللذات ممن لا نال صفوتها من المعاصي ويبقى الاثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذه من بعدها النار فمن عرف حقاره لذه المعصيه وشده السموم الفتاكه المنطويه عليها وأعمل عقله تعميلا صحيحا لا بد أن يندم فلما كانت الأسباب الموصله إلى الندم متيسرة ولا يعجز عنها إلا من حابى نفسه ولم يستعمل أسباب الندم صار الندم كأنه في طهر الإنسان الإشكال الثاني وما ذكره العلماء في الإقلاع لأن الإقلاع عن الذنب والكف عن شر الذنب وعدم التمادي فيه هذا ركن من أركان التوبة فلا توبة مع عدم الإقلاع، لأن المتلبس بذنب الذي لم يقلع عنه لا توبة له بإجماع العلماء، والإشكال في هذا أن بعض الناس يتوب مع تعذر الإقلاع عليه كالذي كان ينشر بدعة من البدع حتى طارت في أبقار الدنيا، وصار يعمل بها في مشارق الأرض ومغاربها، ومعلوم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها. ويزعم العميل بها الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا ثم انه نديم على بدعته واراد الاقلاع والرجوع عنها لكن شره منتشر مستطير في اقطار الدنيا لان البدعه التي بث وهي الى الان في اقطار الدنيا يتناقلها الناس بعضهم عن بعض ويضلون بها بعضهم عن بعض فهل نقول هذا مقلع لأنه فعل قاية ما يستطيع أو نقول ليس بمقلع لأن فساده لم يزل وهو منتشر في أبطال الدنيا إلى الآن ومن هذا القبيل من غصب أرضا كان غصب أرضا مهلا عشرين ميلا في عشرين ميل وهو جالس في وسطها ثم إنه نديم على الغصب وأراد أن يخرج من الأرض المصوبة نادما الزمن الذي يمكثه قبل أن يخرج منها لو أدركه الموت وهو فيها هل نقول هل هذا تعب؟ لأنه فعل غاية ما يستطيع أو نقول لم يقلع لأنه إلى الآن لم يتخلى عن الشيء الذي غصبه بل هو في حوزته إلى الآن ويشغله بجسمه ومن هذا المعنى مر ما إنسانا من بعيد بسهم ثم لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله جل وعلا والسهم في الهواء ثم بعد أن تاب أصاب السم رميته فقتله، هل نقول هو تائب لأنه فعل في ذلك الوقت ما يستطيع أو نقول ليس بتائب لأن فساده منتشر وأثر جريمته باقي لم ينقطع. هذه مسائل اختلف فيها علماء الأصول حول الإقلاع عن الذنب في التوبة والمحققون من علماء الأصول أن الإنسان إذا فعل غاية ما في وسعه وندم على ما صدر منه أن الله يغفر له بذلك ويتوب عليه لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على من قبله يتوب الله على من يشاء مفعول المشيئة مهلوف أي أيوة ويتوب الله على من يشاء وأن يتوب عليه والله جل وعلا غفور رحيم كثير المغفرة والرحمة لعباده لأن الله غفور رحيم <تصفيق> لانه لا فقد جاء في, قصته في, في غزوه حنين هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه من السبب تصيح تقلب ولدها وهي في غايه التشويش اليه حتى وجدته فجعلت تقبله وتضمه اليها من شده شفقتها عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اترون هذه طارحه ولدها هذا في النار قالوا لا قال ولم قال لشفقتها عليه قال الله ارحم بكم من هذه بولدها فالله جل وعلا ارحم من كل شيء ولو ان فرعون لما طغى قال على الله افكا وزورا انا بعيد الله مستغفرا لما وجد الله الا غفورا الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه فجاءوا باشنع كفر كيف يستعطفهم الله ويقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم هذا الاستعطاف والكلام الليّم العظيم في الاستعطاف والوعد بالمغفرة للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يدل على عوامة رحمة الله وسعة مغفرته جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يخر لهم ما قد سلف ما كان شدة رحمة الله ومغفرته ونرجو الله جل وعلا أن يرحمنا ويغفر لنا اللهم اغفر لنا ما أسلفنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئات أعمالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئات أعمالنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا ولا تكرنا إلى أنفسنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنه صح عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أجب للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعل الخير لنا في السراء والشكر عليها، اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها، اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها، اللهم فارق صباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين واغننا من الفقر وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وتجاوز عن سيئاتنا وأمن روعاتنا واستر عوراتنا ولا تكلنا إلي أنفسنا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه